0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A central do investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e acesse o link na descrição deste episódio. Agende uma conversa comigo se você precisar de uma ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o A36194 e, claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Goftmo, nós vamos destacar, destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta segunda-feira, 24 de abril, faltam 251 dias para acabar o ano e 5 dias para o início do feriado do Dia do Trabalho. São 5 horas e 29 minutos, 19 graus aqui em Itapema e hoje é dia de recordar um dos maiores absurdos da história humana, é dia da recordação do genocídio armênio. Que foi o extermínio sistemático pelo governo otomano de seus súditos armênios, minoritários dentro de sua pátria histórica, que se encontra no terreno, no território que constitui a atual República da Turquia, de que estou certa de que muitos de vocês nunca ouviram falar, na verdade. O número total de pessoas mortas como resultado desse genocídio é estimado entre 800 a 1,8 milhão de pessoas. O dia 24 de abril de 1915 é convencionalmente considerado a data do início dos massacres quando as autoridades otomanas caçaram, prenderam e executaram cerca de 250 intelectuais e líderes comunitários armênios, isso na cidade de Constantinopla. O genocídio foi realizado durante e após a Primeira Guerra Mundial e executado em duas fases. A matança da população masculina sã através de massacres e sujeição de recrutas do exército para o trabalho forçado, seguida da deportação de mulheres e crianças, além de idosos e enfermos, em marchas da morte que levavam ao deserto sírio. Impulsionada por escoltas militares, os deportados foram privados de comida e água e submetidos a roubos, estupros e massacres periódicos. Outros grupos étnicos nativos e cristãos, como os assírios e gregos otomanos, também foram igualmente perseguidos pelo governo otomano e seu tratamento é considerado por muitos como parte da mesma política genocida. A maioria das comunidades armênias que surgem após a diáspora deste povo por todo o mundo são um resultado direto deste genocídio. Aqui no Brasil comemora-se o dia do boi, criado para evidenciar um dos setores mais importantes da economia nacional, a bovinocultura. Também se comemora aqui no Brasil o Dia do Samurai, que foi instituído no ano de 2005 na cidade de São Paulo, e depois em Piracicaba, Ribeirão Preto, Campinas, além dos estados do Paraná, Amazonas e Santa Catarina, em homenagem ao sensei Jorge Kishikawa, por ser o difusor da tradição guerreira da espada samurai, o kobudo, e também da filosofia dos samurais, o bushido, isso em todo o Brasil. Dois legados que foram os principais fundamentos para a formação do Japão e para torná-lo uma das nações mais importantes e respeitadas no mundo. O dia escolhido para essa homenagem é o 24 de abril, data do nascimento e do sensei Jorge Kishikawa. Também se comemora lá no Rio Grande do Sul o dia do churrasco e do chimarrão, a partir de uma lei estadual de 20 de junho de 2003. Além de símbolo da tradição, o chimarrão faz parte da herança dos índios guaranis, sendo servido para recepcionar os visitantes de maneira acolhedora. Dentre seus benefícios, o chimarrão ajuda a esquentar nosso corpo nos dias frios do inverno e também é antioxidante, faz bem para o coração, é digestivo, auxilia na regeneração celular e ainda é acolhedor, né? pode ser tomado a qualquer horário e lugar, fazendo parte do lazer e da diversão da gauchada. Com um papel importante na formação da identidade cultural gaúcha, o churrasco é uma das maiores tradições da região. Com origem em terras remotas dos Pampas gaúchos, a carne na brasa, ao estilo do Rio Grande do Sul, ou o resto do Brasil. O churrasco gaúcho nasceu em comunidades indígenas catequizadas por jesuítas no século 17. Algumas décadas depois, tropeiros incorporaram o um modo de preparo, desenvolvendo-o nas terras exploradas por eles. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo ou uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários espalhados em 50 países ao longo deste planetinha que não é plano. Ouvintes, você sabe que não se misturam com a jantar. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. É isso aí, jantalha, jantalha, jantalha. Vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas abriram a semana em queda, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão, e com os futuros de ações dos Estados Unidos operando igualmente no terreno negativo, à medida que os investidores avaliam os últimos relatórios de lucros corporativos antes de uma série de dados econômicos importantes nesta semana, que podem ajudar a iluminar o caminho para as taxas de juros. Os contratos futuros do S&P 500 e do índice Nasdaq ampliaram as perdas após o fim das negociações na semana passada, enquanto o índice Ásia Pacífico da MSCI registrou o um fechamento mais baixo desde o final de março. Investidores aumentaram suas posições vendidas nos futuros do Tesouro Americano para 10 anos para um recorde de 1,29 milhão de contratos em 18 de abril, mostrou os dados da Commodity Futures Trading Commission, os números indicam que os investidores seguem apostando que o Federal Reserve continuará aumentando as taxas para combater a inflação. Os resultados das grandes empresas de tecnologia nesta semana serão analisados para obter informações sobre o efeito dos custos de empréstimos mais altos em uma economia já em dificuldades. Os mercados de swaps continuam vendo as taxas do Fed atingir o pico nas próximas semanas, antes de uma série de cortes no final deste ano. Prevê-se que os dados do PIB dos Estados Unidos revelem uma desaceleração do crescimento, enquanto o núcleo do PCE, o indicador de inflação preferido do Banco Central, deve mostrar um arrefecimento no crescimento dos preços. Enquanto isso, o novo presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, realizará sua primeira reunião de política monetária no final desta semana. O Banco Central japonês está planejando revisar e inspecionar as políticas adotadas nas últimas décadas. Bueno, por aqui, o portal Metrópolis destaca que a nova regra fiscal, entregue ao Congresso Nacional na última semana, deve ser votada até o dia 10 de maio. A estimativa foi feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Para ser aprovado, o arcabouço precisa de pelo menos 257 votos favoráveis e atualmente a base do governo na Casa Baixa reúne 222 deputados, faltando então, em linhas gerais, 35 parlamentares para votar a favor da matéria. Por isso, o governo contará com o apoio do maior bloco de deputados da Casa, que reúne 173 parlamentares de nove partidos para dar o aval ao projeto de lei complementar. A base de Lula na Câmara espera conseguir 308 votos, 51 a mais do mínimo para a aprovação do texto. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som do mestre Bob Marley. Vamos lá, começamos pelo Estadão. Haddad planeja cortar 150 bilhões de reais em renúncias fiscais. Vamos abrir a caixa preta. O valor que o governo abre mão de arrecadar produz rombo de 600 bilhões de reais no orçamento, diz ministro. Plano é divulgar lista de CNPJs beneficiados. Bolsonaristas pressionam Tarcísio a demitir secretária por causa de documentário exibido no YouTube da TV Cultura radicais põem celular para carregar fumam e chegam com bike isso aqui é os vídeos que foram disponibilizados em relação aí à invasão ao palácio do Planalto Lula se afunda em bobagens com muito falatório de palanque e pouco governo é a coluna do Rolf Kuntz deixamos tudo no apartamento dizem turistas após a explosão em condomínio em Campos do Jordão uh... Investir em imóveis dá retorno real, veja o que aconteceu nos últimos 10 anos. Jejuar para conhecer Jesus, seita no Quênia, que pregava culto da fome, causa 47 mortos. Ed Jordan aposta na reabilitação de Michael Schumacher. Tudo é possível. A complexidade do arcabouço, cheio de exceções e detalhes, é a prova de sua ineficácia. É a coluna de Afonso Celso Pastore. Uh, vamos adiante, vamos para a Folha de São Paulo. Grupo de Lira resiste a pressões e diz que vai manter votação do PL das fake news. Oposição apostava em adiamento por causa da crise que provocou a saída do chefe do GSI e pela instalação da CPI do 8 de janeiro. Imagens do 8 de janeiro mostram irritação de Lula e falhas de segurança. Veja vídeos. STF pode decidir correção do FGTS na quinta. Veja simulações. Advogados negros avançam em escritórios, mas desigualdade predomina. Brasileiras presas na Alemanha relatam infecção por usar roupas coletivas em prisão. Receita leiloa diamantes e quilos de ouro apreendido em Guarulhos. Lances vão até hoje. Estradas de São Paulo têm lentidão na volta do feriado de Tiradentes. Collor parcela em 60 vezes dívida milionária de IPVA de carros de luxo. Dívida total acumulada nos últimos anos chegou a mais de um milhão e meio de reais. Que beleza, né? Projeto político de Tarcísio acelera desmonte do Tucanistão em São Paulo. PSD e MDB lideram a atração de prefeitos e lideranças, mas PL e republicanos reagem. Vamos para o valor econômico. A inflação do Brasil nunca ficou tão baixa no ranking internacional. Compare com outros 190 países. PCA subiu 5,79% no ano passado, ajudado por artifícios do governo Bolsonaro na busca da reeleição. Vídeos mostram conversa tensa entre Múcio e Flávio Dino. Acordo de notas escolares beneficiará milhares de brasileiros em Portugal. Por que bolsonaristas deveriam aprovar a lei das fake news? Empresas calculam perdas bilionárias e preveem até aumento de inflação países da América Latina e África começam a nacionalizar lítio. Ex-presidente peruano é extraditado dos Estados Unidos por acusação de receber propina da Odebrecht. Redes sociais não precisavam invadir para lucrar, diz Orkut. Vamos para O Globo. Malu Gaspar, Arthur Lira será o fiel da balança para o governo Lula na CPI dos Atos de 8 de janeiro. Governistas contam com o um controle na comissão, mas na Câmara será preciso negociar. Eleição à Brasileira. Campanha no Paraguai tem polarização, fake news sobre urna eletrônica e frente ampla. Bela Megali. A autocrítica que Bolsonaro tem feito de, seus de seu governo a portas fechadas. Irmão de Michele Bolsonaro comanda perfis radicais de Tarcísio nas redes sociais. Há muita coisa em comum com a eleição de Lula no ano passado, diz Efraim Alegre, lá no Paraguai. Tropa do GSI descansa e ri durante a invasão ao Palácio no Planalto em 8 de janeiro. Vamos para o Poder 360. Lula a segunda viagem internacional sem indicar nome ao STF. Estados pediram novo ensino médio não, para, para novo ensino médio não ser revogado, diz Mac. Bolsonaro e Michele recebem café da manhã de vizinhos. Puxa, que importante essa notícia, né? Extremista abre com chutes porta de acesso à sala da presidência. Saiba quem foram os primeiros ministros a cair em cada governo. Assista ao momento em que extremistas invadem o Planalto em 8 de janeiro. Vídeo mostra Lula irritado no Planalto após ataques. Exaltados, Dino conversa com Múcio depois dos atos de 8 de janeiro. Ex-GSI que ajudou, ajudou extremistas no 8 de janeiro viajou com Bolsonaro. França doará navios, ônibus e trilhos de trem à Ucrânia. Vamos para o portal Metrópolis. Capelli culpa Heleno por 8 de janeiro. Pilotou carro por 4 anos e entregou avariado. Militares do GSI dizem que não efetuaram prisões no 8 de janeiro por risco de vida. Uh, golpista tenta arrombar caixas eletrônicos e depois quebra câmera de vídeo Funcionários do Planalto se, se desesperam antes de invasão, veja vídeo uh, Em nome de Allah, grupo islâmico doutrina e leva indígenas do Amazonas para a Turquia PCC envia malas com drogas há 8 anos, veja como é o check-in ilegal Governo Lula quer fechar acordo Mercosul-União Europeia no primeiro semestre de 2023. É a coluna do Igor Gadelha. Coluna do Guilherme Amado. O novo indicado de Cláudio Castro para a diretoria da CEDAI. Ricardo Noblat, O gabinete de Lula esteve sob domínio de golpistas durante uma hora. A crítica de bolsonaristas a Randolph quando falou em CPI dos atos. É a coluna de Paulo Capelli. Vamos para o The New York Times Só deixa a gente carregar aqui a notícia A censura chinesa está reescrevendo silenciosamente a história do Covid-19 Sob pressão do governo, cientistas chineses retiraram estudos e retiveram ou deletaram dados A censura bloqueou os esforços para entender o vírus Uh, Biden está ficando sem tempo para evitar resultados calamitosos do teto da dívida. É o destaque do The Washington Post. No Financial Times, Credit Suisse sofreu saídas de 69 bilhões de dólares durante a crise do primeiro trimestre. Vamos para os aniversariantes do dia. Na verdade, o aniversariante do dia, o 24 de abril, marca o aniversário de José Sarney de Araújo Costa que completa 92 anos hoje, ele que é advogado político e escritor brasileiro, que serviu como o vigésimo vice-presidente do Brasil durante o ano de 1985 e como o trigésimo primeiro presidente do Brasil entre 1985 e 1990. Durante a ditadura militar brasileira, ele foi eleito governador do Maranhão pela União Democrática Nacional, a UDN, posteriormente se filiando à ARENA. Em 1984, ele sai do partido e, junto com outros ex-membros, funda a Frente Liberal. Na eleição presidencial de 85, Sarney é escolhido como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Tancredo Neves. Tancredo, como você sabe, venceu a eleição contra o candidato da situação, Paulo Maluf, porém, teve problemas de saúde pouco antes de tomar posse e acabou falecendo em seguida. E, dessa forma... Sarney acabou assumindo a presidência de maneira definitiva, mas a gente vai ficando por aqui mesmo, até porque já falei sobre José Sarney muito mais do que ele merece, não é verdade? Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1933, quando a Alemanha nazista começava sua perseguição às testemunhas de Jeová, fechando o escritório da sociedade Torre de Vigia, na cidade alemã de Magdesburgo. Em 1935, aliás, em 1953, em um 24 de abril, Winston Churchill era designado cavaleiro da coroa britânica pela rainha Isabel II do Reino Unido. Já no ano de 1967, o cosmonauta Vladimir Komarov morria na Soyuz 1 quando seu paraquedas não abriu. Ele foi o primeiro ser humano a morrer durante uma missão espacial. E dito isso, fechamos o Morning Galo desta segunda-feira, 24 de abril, agradecendo a tua audiência, a tua paciência e me desculpando aí pela voz hoje, que né? foi acometido por uma forte gripe. Então, vim no sacrifício aqui fazer o um Morning Galo para vocês hoje, porque estou até com febre, inclusive. E por essa razão, não teremos um Morning Call em vídeo hoje lá no YouTube, tá bom? Um grande abraço para vocês, hein? uma boa semana e eu volto amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, tchau, fui!